0: Ahoj, vítejte u historicky prvního vysílání podcastu s názvem Problém prvního hráče. Pořadu, kde se budeme bavit o deskových hrách, stolních hrách a když na to přijde, a trošku se rozvášníme, tak i hrách karetních. je Petr Vojtěch, Ahoj. A budu vás dnešním dílem provázet a jelikož všechny nejlepší věci přicházejí ve trojici, tak tady se mnou ve studiu taky sedí Ondra Poštulka. Ahoj. A samozřejmě David Ulbrich. Já vás zdravím, hráče a hráčky deskových her. Tak a kluci, ještě nejsi na to vrhneme, tak já jsem si tady připravil pro vás první pravidlo prvního hráče. Schválně zkuste u toho přemýšlet, jestli jste to jako někde četli nebo slyšeli. Citace. Hráč, který jako poslední viděl některé ze zvířat ve hře naživo, bude začínat. Máte nápad, z který hry by tohleto pravidlo
1: mohlo být? Já tuším, buď toto bude Archanova, anebo to bude ta druhá hra od Mindoku, ta menší s těma zvířátkama. Keystone divočina?
0: Tak kluci, netrefili jste se nyní to ani jedna z nich, je to moje oblíbená Kaskádie a jenom mě tak jako napadlo, podle tohohle...
1: Pra... To to, co jsem myslel, ta druhá hra od Mindoku se zvíratka. no
0: tak skoro se strefil. Uh, takže to bylo naše první pravidlo prvního hráče, uh, mě jenom tak napadá, kdo by začínal. Já jsem teda dneska viděl psa, ale ten teda v Kaskádii není.
1: No, já mám doma psa, tak ten taky, taky v Kaskádii pra... není a ještě jsem viděl nějaký popičáky, ale... Ty, ty jsem neviděl vzho. U nás na sídě ještě spousta psů, ale žádného v kaskády, takže asi bychom
2: si museli střihnout, jako vždycky.
0: Takže by to nakonec byla stejně náhoda, jak je to v těch hrách nejlepší. Ale tady to teda máte, to bylo naše první pravidlo prvního hráče. Dneska nás ale jinak bude čekat hodně zajímavý téma. Budeme se koukat na hry, který kterým máme nějaký zvláštní vztah. A, ale nejprve se podíváme na deskovky, které jsme v poslední době hráli. Já jim budu říkat naše hry na stole, protože jsme v poslední době zahráli a chceme se vyjádřit k tomu, co si si o nich myslíme. A než se k tomu ale dostanem, tak vás budu muset, kluci, ještě na chvíli tady zdržet, protože je tohle náš první podcast, první pilotní díl a možná by bylo fajn si trochu říct, proč to vlastně děláme, kdo jsme a co tímhle podcastem chceme docílet. A jelikož mi už dochází dech a musím se taky napít, tak předávám slovo tady Davidovi.
1: Tak já vás ještě jednou všechny zdravím a proč tady jsme? Všichni jsme hráči a chtěli jsme si udělat podcast od hráčů pro hráče. Někteří z vás už mě třeba znají z nějakých deskoherních akcí. Já zastupuju většinou Fox in the Box, kde zastávám pozici toho druhého Davida, ne Davida Hanáčka. O tam se znám taky s Ondrou, který zastupuje Alby. A Každý z nás jsme tady, teda jak jsem říkal, jako hráč, ale každý z nás má nějaké lehké zaměření. Já třeba mám moc rád nějaké komplexnější, těžší hry, kluci mají zase nějaký svoje oblíbené tituly, a ten podcast děláme taky proto, aby jsme vám zpříjemnili třeba nějakou cestu do školy, do práce nebo usnídaně, abyste si mohli něco pustit, nebo třeba při uklízení a můžete poslouchat naše svobodné tlachání, o všem možném a nemožném.
2: Já proč dělám ten podcast, protože se vždycky nechám ukecat k něčemu, co smrdí nějakou kreativitou. A jak říkal David: chci přinést něco, co by bylo víc živelný, co by nebylo tak strojený, jako moje obvyklá produkce, a něco, co si poslehnete, co si užijete. A prostě něco, co vás bude bavit. A podcast jako formám hrozně rád. Je to moderní, je to pro nový tvůrce hrozně otevřený. Můžete mít prostě tři mikrofony, jeden počítač a můžete nahrávat nic složitého. Právě a... si prozradil, jak to děláme. Ano, 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 ano. Výrobní tajemství, jenom prostě přidejte tři díky, zamíchejte, nechte chvilku podusit a vyjde vám z toho nějaký podcast. A co mě baví? Baví mě úplně všechno. David si mě snažil natlačit do kategorie party, ne, aby nemá jenom party hry. Baví mě eurohry, bavil mě kdysi i American Trash a hlavně mě teďka baví rodinný hraní, nebo rodinný hraní s kamarádama. To je teďka máme taková, taková šťastná chvilka, bych řekl.
0: Tady se vlastně asi trochu potkáváme, já ty rodinnější hry mám taky rád, ale na druhou stranu vždycky si rád zahraju Twilight Imperium a i klid nějaký velmi komplikovaný euro. Takže v tom ohledu se určitě budeme doplňovat a možná občas trochu míjet, ale k tomu se teprve dostaneme. Já za sebe řeknu jenom to, že jsem podcast chtěl dělat hlavně proto, že jsem chtěl mít prostor, kde si můžu povídat s dalšíma zapalenýma lidma o deskovkách a doufám, že tohle to přesně takovým místo bude. Ale asi by bylo dobrý už to tady zbytečně jako nezdržovat a posunout se dál k naši, do naší vlastně první části tohle pořadu. A to je povídat si o těch hrách, který jsme teďka měli na stole.
1: Já bych to klidně začal. Já obvykle hraju komplexnější a delší hry, ale dostal jsem se k hrám od studia Board Bros, který na našem trhu ještě není tak dlouho, respektive je to vydavatelné studio. A hrál jsem od nich tři hry a budu jmenovat jednu z nich. A to je civilizační hra Kora. Ta hra mě hodně překvapila tím, jak je svižná a jak je přístupná na pravidla. Je to hra pro dva a čtyři hráče, je to civilizační hra z, z antického Řecka, takže velmi příjemná tématika, což třeba já mám rád. V Řecku jsem byl letos nadovolený, byl bylo to úžasné a rád se tam budu vracet znova. A jak jsem říkal, ta hra je velmi přístupná. Vizuálně vypadá moc hezky. Je to taková kombinace eura, civilizačky a nějakého lehkého deckbuildingu, protože vy vlastně na začátku dostanete nějaký, nějaký město, nějakého správce a vlastně máte svoji desku. Ta deska má, jak se tomu říká, dual layer, dvě vrstvy, takže vy si tam můžete umístěvat nějaký, že to vám určují pokrok té civilizace, jak se vám postupně vylepšuje a roste A většinu času se snažíte nějakým způsobem zvyšovat armádu, s tou armádou plnit nějaký úkol, abyste získávali ocenění, vykládat karty, ty karty vykládáte pomocí kostek, protože akce ve hře určují kostky, vy si na začátku hodíte kostkama a máte šest nějakých karet, kterýma můžete určovat svoje akce, ta hodnota na té kostce vám určuje, jakou z těch akcí můžete použít. Můžete zahrát i akci, která je třeba dražší, než co máte hodnotu na kostce, ale vhodné jsou to lidi, takže vždycky přijdete o nějakou populaci. V té se dá hezky jako všechno dopočítat a pomocí těch karet vlastně můžete skórovat různé věci, anebo naopak třeba si zvyšovat tu armádu. Je to jako velmi, to, velmi příjemně se, to, se mi to hrálo. A co je super, já třeba nemám rád je. Já myslím, že to určitě všichni znáte. Hrajete hru, teď máte přemýšlivýho hráče, ten tam sedí a. Jo, počkejte, tři to vrát. Ještě takhle. Jo, dobrý, dobrý, tak teď už já bych ještě chtěl. Tady v té hře můžete hrát simultálně, takže to běží strašně rychle. A to mi přišlo naprosto super. My jsme hráli tu koru ve dvou i ve čtyřech a po každý jsme se vešli do hodiny. A to mi přijde naprosto super. Ano, ta hra je abstraktnější, na civilizační hru je opravdu abstraktnější, spíš tam jako šoupete, než byste před sebou viděli tu civilizaci, ale zas na druhou stranu to cítíte, jo. Najednou cítíte, že máte větší armádu, že máte, že do, do dalšího kola získáváte víc zdrojů a opravdu cítíte, jak, jak, jak vám ta civilizace vaše narůstá, jak se to město zvětšuje a je mocnější a silnější a ukazujete svým nepřátelům, že si za vás dovolí, tak je rozdrtíte v prach. A to mi přišlo super. Jedinou lehkou výtku bych viděl v tom, že ke konci hry, tam je třeba akce, určitě to znáte třeba na křídlech, kde na konci hry všichni hráči sbírají vajíčka. Tak tady můžete skórovat kulturu. Takže ke konci hry jako spousta lidí potom skóruje kulturu. Jak daleko vystoupáte v té kultuře, čím vejížte, tím víc bodů dostáváte. Ale tím, že pomocí těch karet můžete skórovat i různé jiné věci, tak se to trošku eliminuje. Takže to byl můj zážitek s Je to hra na 12 kol, vyhrává na konci ten, kdo má nejvíc bodů. Příjemné překvapení. Doporučuji.
2: Já jenom teda podotknu, že David není součástí týmu Board, board Bros, ale z Fox in the Box. Takže, ale popsal to tak krásně, že si to chci koupit. Určitě. <laughs> ale já
0: jsem tohleto nehrál, ale koukal jsem na nějaký fotky a mám jako, takový můj dojem byl Excel. Kdo miluje Excelové tabulky, tak na první pohled jsem v tom viděl prostě ten spreadsheet, který se jako přesně ty kostičky se posouvají, zvyšuješ tam tu svoji armádu a není to jako, že... Jako Microsoft Cezar. No, no, no ne, ne, není to jako, že vlastně fakt máš ty, nevím, třeba postavičky jako armády nebo něco takového, fakt jsou to jenom jako ty hodnoty. Jak to na, na tebe tohle dopůsobilo?
1: Hele, jasně, když si zahraješ střed civilizací a vidíš, jak to před tebou roste, tak z toho máš jiný dojem. Ale s civilizací si za hodinku nezahraj. S civilizací budeš hrát tři hodiny a to ještě musíš mít hráče, který to umějí a vědějí, co hrajou, abys to do těch tří hodin odehrál. A je to super hra, super zážitek. Ale když si chceš zahrát hru, která, kterou snadno vysvětlíš, což koru snadno vysvětlíš, není to úplně blbá hra, prostě máš tam nějaké možnosti, můžeš nad tím přemýšlet a děláš tam nějaký zajímavý rozhodnutí jako hráč, tak mi přijde, že takovýhle her, který budeš ve čtyřech hráčích do hodiny, za stolik není.
2: Já bych jenom doplnil, možná poznatek. Já jsem se skoro setkal na minulém Essenu na stánku Jela. Ta firma má jednak úžasný stánek, úžasnou prezenc a těm hrám dokáže vdechnout takovou hezkou atmosféru, mají hezkou grafiku. Jejich série Unmatched uh, Kytara? Katara? Kytara. 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 kytara uh, Savana, český. A není asi jako nebo naše osada, která je taky jenom mimochodem od Board Bros. moje oblíbená. To je ten obal, ale nikdy si nejsem úplně jistý tím vnitřkem. Že myslím, že u zrovna té firmy je důležité ty hry. Já mám takový pocit, že on těm hrám, že mají jako, je to takový fast food, protože vždycky rok potom ty hry jsou docela jako ve velký slevě, až jako překvapivý, a jako řekli, OK, tady jsme vám předali jako, tu krásnou ten krásný zážitek, a za rok potom prostě a už ta hra nás jako moc nezajímá. A tak možná k těm hrám, a teď bych se jich jako nechtěl dotknout, je možná trošku k tomu jako k tomu Big Macu. Dáš si ho, máš na něj chuť, vypadá to skvěle. A teď mě teda by mě zajímalo dlouhodobý zkušenost. Já si těma hrát dlouhodobý zkušenosti nemám a rozhodně bych je chtěl jako získat.
1: Ale k tomuhle, já bych řekl vzhledem k tomu, že se bavíme o hrách, co jsme hráli v poslední době, tak ti ty dlouhodobé zkušenosti neřeknu. Nicméně, hrál jsem ještě Savanu a hrál jsem Mini Express, Uh, pokud máš. Pozor, to to, mimo... Express není od Jela, od to je od nějakého korisného Ale že to všechno dělal Bordbrost, měl jsem nějakou možnost zahrát si její hry, že jsem to portfolio úplně neznal.
2: Ne, tady to není o Bordbrost, tady je to jenom od Jelu, který vlastně na mě tak jako působí, ale, jasně. Jasně. ale její hry mám rád, takže uvidíme. A
1: savana bych řekl, že jestli ti nevadí nějaká area control, která není dlouho a bude hraješ třeba do té do půl hodinky a má opravdu jednoduchý pravidla, že to vysvětlíš za pět minut tak třeba i ta savana je super a je to taková, můžeš to použít jako ten filler, že jo, zahrali jsme si něco velkého, ale ještě se nám nechce jít spát, ještě si chceme dát něco rychlého, ale co nás bude bavit. A třeba ta savana je v tomhle úplně super, že to máš jako fakt rychle odehraný. Zase, je tam nějaký draft karet, což draft je vždycky super, že ti dává nějaký možnosti a zároveň ti dává ty rozhodnutí, že mám si nechat tuhle kartu, nebo ji mám poslat dál. Bude se mi hodit ale tahle se mi hodí taky. A teď ty se
2: pomocí těch karet vlastně ty karty určují tvoje možnosti. Já to znám, já znám Savanu a myslím, že to je ta kytara, ne? Jako... Jo, kytara. A, jo, jo. jo. Aby, aby jsme neuvedli posluchače úplně v totální zmatek. Možná je pro mě těžký, teda teď řeknu jako osobní názor, přemýšlet o hrách jako anglicky a o hrách česky a ještě ty rázy se jako často změní a často Často radikálně. No ale já bych řekl jednu hru, kterou, která skončila na mém stole, a s tou mám tady rozhodně dlouhodobé zkušenosti, protože mi přichází na stůl jednou za rok, nebo za nějaký takovýhle obrovský čas. Začalo to, když jsem mi dostal, tak jsem ji pak jako rok vybaloval a těžil se na ní. Až jsem ji rozběhal, je to Star Wars Rebellion. Uh, a je teda anglický, ale myslím, že u nás ho vydal Blackfire. A už je dávno vyprodaný. Rozšíření u nás nikdy nevyšlo, bohužel. Scarif. A ta hra po šesti zahráních hrozně nás bavila, ale zase rok trvalo, než jsem se k ní vrátil. A teď jsem jí hrál nedávno a zase jsem se uvědomil, jak moc mě baví, protože dokáže vyprávět příběhy. A já mám prostě rád hry, které dokážou vyprávět příběhy.
1: Ondro, můžu se tě zeptat, uh, vzhledem k tomu, že už to máš
2: nahraný trošku, kterou stranu preferuješ? Já preferu Imperium, protože mě baví vyhazovat planety do povětří. No tak doufám, že schýněš pekle ty imperiální šmejde.
0: Ale možná by bylo nejlepší vlastně začít teďka jenom pro posluchače jako
2: představit tu hru. Je to, já bych asi řekl, jedna z největších dvojkovek na trhu. V podstatě je to duelovka, máte dvě strany, Imperium a rebeli. je to asymetrická hra, každá ta frakce má úplně rozdílný cíle. Hra jako taková se hraje, je to vlastně, Imperium je na časovači, prostě ubíhá mu čas, a rebelové se snaží proklouznout, snaží se uh, na té mapě, hraje se to na mapě vesmíny galaxie, prostě tak, jak znáte z těch filmů, jsou tam všechny ty důležité planety, jsou tam ty důležité postavy, důležité hrdinové. A rebelové se snaží pomocí, tahle se hraje pomocí misí, na který vy, vy vlastně jako vykládáte své lídry, ale a rebelové se snaží vlastně jako proklouznout, protože na začátku té hry začíná jako v těžké defenzívě, oproti Imperium. Prostě Imperium tam má hvězdu smrti, a obrovskou flotilu a ty rebelové se snaží opravdu jenom přemístit základnu. Oni mají vlastně od začátku Skrytou, ale když ji náhodou objeví imperiálové tak ji někam přemístit a vlastně pozbuzovat tu spoudu v tom impériu. A vlastně když schodí token, tam je takový token na časovači. A když se potká imperiální token a rebelský token, tak vlastně hra okamžitě končí vítězstvím rebelů. A naopak imperiálové vyhrajou ve chvíli, kdy se jim podaří tu jako fyzicky zlikvidovat. Což je jako nesmírně těžký, protože ta galaxie je obrovská. Já teď tam nevím, kolik přesně planet, ale teď bych si něco kolem 30, možná. 20, 25, něco takového. Každopádně, vy jako impérium máte taky své mise. Můžete prohledávat tu galaxii, vysíláte prouby, tak jak to znáte z těch filmů. Můžete dokonce zajímat nepřátelský nebo rebelský lídry. Můžete zalít do Karbonitu, můžete se dokonce získat na, na svou stranu, takže se vám stane, že prostě Čubaka bude prostě imperiální agent v té hře. A vy se vlastně jako vyprávíte ten příběh. Dokonce třeba rebel, rebelové začínají bez Lukaskavok, musí ho nejdřív někde jako vykopat ideálně, že jo, na tatuny, já to dole prostě v té dostanou uh, Lukas Kevokera jako míčňáka a pak ho musí jako vycvičit <laughs> pomocí speciální mise a když se jim to jako povede, tak prostě, tak pak už je to fakt jako dobrý lídr. No a jinak ta hra je hodně příbuzná nebo hodně podobná Twilight Imperium, protože je to poměrně od stejného autora, který spolupracoval vlastně na Twilight Imperium 4. edici a část těch vesmínejbětev, máte tam neuvěřitelné množství jako modelů, ten count může být kolem 60-70, od strum Trooperů přes opravdu takové obrovský obrovské křižníky. Máte tam jednu rozestavenou hvězdu smrti. Vlastně fyzicky tam máte tři modely hvězdy smrti, protože oni mysleli i na to, že když ji stavíte, tak jako rozdělaná. A když ji postavíte, tak ji nahradíte jako tou novou. A jak říkám, můžete tam aktivovat hvězdu smrti, vyhodit celou jednu planetu do povětří, což je taky mimochodem způsob, jak se dá vyhrát. Je to taková jako perlička. Ta hvězda smrti je nezničitelná v té hře. V podstatě je to takové, jako můžete ji poslat doprostřed jako nepřátelskýho chumla, ji prostě nezničej. Takže jeden z těch způsobů, jak vyhrát, je, a je to pomalý poměrně, jí dostat k, jako k té rebelské základně, aktivovat ten superlazer a, a usmožit jenom.
0: <laughs> Ale tu hvězdu smrti jde zničit nějakým úkolem, ne? Podobně jak ve filmu.
2: Je to tak, je to, je to dokonce postupná se Nemůžu to udělat hned, než musí získat plány, jako ve filmu. A jedno se mi to povedlo a to je jako naprosto epický, prostě útok v ty modely představují jako letky. Jo, není to jako, že by den. jeden Iwing a prostě snažil se to netle. Takže dvě letky I-Wingu a dva, dvě letky, prostě. A teď mi padlo, jak jsem na takový ty x wingy X-wing. na hvězdu smrti a poslední rol a tak za smrti vybouchla. A zároveň to tam má i ten účinek, že vlastně se ten rebelský žeton posune od dvě dolů, což znamená skoro jako jisté vítězství, protože ubíráte čas tomu mpl udělat něco jako smysluplného. Co mám na té hře? Vlastně jako nemám rád, je ten setup, ten je náročný, to je hodina. A teď jsme se hodinu setapovali a hodinu jsme se prokousávali pravidlama. A pak nastává takový ten moment, kdy se to přepne a na tom si říkáte, no to zase není tak těžký to hrát. A hrozně vás ta hra baví a pak ten závěr je náročný, protože najednou jsou velký jako bitvy na hodinu, než to jako všechno vyházíte, protože je milion modelů. A ještě jedna věc, hraní za imperiály je obecně těžší. Takže ta hra vlastně jako bolí obě dvě strany, jak poznamenal můj kamarád. Jednak bolí imperiály, protože prostě jde proti ním čas, jak, jak prostě ta hra jde. A samozřejmě bolí i rebely, protože začátku jenom prchají a snaží se prostě jako přežít.
0: Hela, a když si třeba vybereš jako rebel kdekoliv tu svoji základu na mapě,
2: nemůže se stát, že na ní imperium narazí vlastně jako okamžitě a ta hra pak rychle skončí? Tam je speciální mise, která vlastně ti umožní si vybrat okamžitě novou, nemůže se zrušit ta mise, protože některý že můžete zrušit tím, že vlastně tam pošlete svýho leaderpoolu, uh, svýho prostě hrdinu, takže Darth Vader je prostě oblíbená. Minulou hru mi házel prostě úplně všechno a zrušil si šest rebelských misí. Tady ta mise na přesunutí té základny nejde zrušit a oni si v podstatě de facto vyberou jakoukoliv volnou planetu, která jako ještě není objevená nebo není pod nadvládu Impéria. Rebelové to mají jako neuvěřitelnou výhodu, prostě jsou strašně sníky a dokážou se po té mapě v podstatě jako hejbat kamkoliv a vy za Imperium musíte hodně pečlivě plánovat a hodně očesávat ty možnosti, kde, kde by nemohly bejt. Rebelové. Hmm, takže prostě vždycky to směřuje k nějakému cíli.
0: Já bych asi jako teda dodal, že pokud jste teďka sledovali seriál Andor, jako třeba já jsem ho sledoval, ale fantastický, tak tohle možná by byl perfektní doplněk k tomu. Ten Andor je právě, že o tom růstu toho impéria, takže to možná bude jako zajímavý ty pro fanoušky Star Wars. Já tady mám taky hru, která je z vesmírného prostředí, jmenuje se Wormholes, je to letošní novinka z Essenu a z Jenkonu, je to teda menší hra než vlastně ty, no již možná s tou korou, to asi nebude tak daleko od sebe, tohle je tak hra na takových 40 minut, je pro jednoho až pět hráčů, je zatím vydavatelství AEG, bohužel to teda zatím nevyšlo v češtině a nevíme, jestli to někdo vydá, Možná jo, možná ne. Já teda doufám, že jo. Je to vlastně hra, ve který budete přepravovat pasažéry, ale zároveň vytvářet červí díry ve vesmíru. Protože přesně ta hra začíná tím, že je tam velký vesmír, spousta planet, nějakých překážek, mlhovin, červých děr a tak dále. A, nebo černý děr. A vy vlastně jako hráč máte za cíl vytvořit až pět červých děr, které vždycky propojují bod A a bod B. Můžete si je vylo, vyložit víceméně kdekoliv. Akorát problém té hry je, že vy máte tři pohyby na kolo a pohyb to vesmíru je vlastně extrémně pomalý, ale i ve chvíli, kdy se začnou jako ty červí díry tvořit, tak mezi nimi už se jako problikává. Z bodu A do bodu B se problikne bez nutnosti spálit ten pohyb. Takže z těch třech pohybů, které vás na začátku hry extrémně limitují, se na konci stane, že můžete přeletět přes celý vesmír čtyřikrát pomalu a vyložit hromadu pasažérů. Protože to, co je na té hře zábavné, je, že nejenom vlastně vytváříte ty červí díry, ale zároveň ty pasažéry umístíte na ty konkrétní planety, kam se snaží dostat. A v tí Tý hry je v tom, že je poměrně krátká a je velmi přesně napočítaná tak, že prostě nikdy nestihnete to, co chcete. Ale vy se v té hře snažíte doručit pasažéra na každou z těch planet, klidně jenom jednoho. Ale když máte set těch všech planet, tak za to jsou extra vítězný body. A stejně tak se snažíte být ten hráč, který jako první připojí nějakou planetu do systému, je za to zase bonus. A to jsou prostě úkoly, které jdou tak trochu jako proti sobě. A abyste je všechny splnili, tak vás to nutí lítat červíma dírama cizích hráčů. A to je naprosto kruciální moment v té hře, že vy jste vlastně takový stavitel metra a snažíte se vymyslet, kde by ta červí díra byla nejlepší. Odkuď kam? A když se vám to povede vytvořit fakt jako chytře, tak vám to ty ostatní hráči budou úplně organicky používat a za každý použití vaší červí díry oni sice nic neplatí, ale vy si přihrajete jeden bod. A te- takovýhle přihraných bodů za nějaký velmi dobrý a povedený trasy může být tolik, že to pak jako rozhodne o tom vítězi. A to je v podstatě celá tahleta hra. Jsou tam ještě drobnosti v tom, že na té mapě jsou nějaké jako třeba mlhoviny, do kterých člověk skočí v jednom místě a může vypadnout bodnika tínať. Jsou tam různý blesky, který, nebo paprsky, který vás vlastně můžou posílat přes celou galaxii e, libovolným směrem a tak dále. Takže ta hra je velmi rychlá, velmi jednoduchá na vysvětlení a já jsem z ní vlastně hrozně nadšenej. jsem si z SNU jako výstěger a tohle je prostě pro mě úplně nejhranější titul.
1: Tak teď se mě docela dost navnadil. Já bych si to rád zkusil určitě někdy. To zní velmi zajímavě, snad nám to někdy ukážeš, jako Může to být velmi to, velmi zajímavý na ty kombinace a hlavně je to o tom, že ty vlastně potřebuješ, aby ty hráči to využívali a zároveň oni to využívat nechtějí, ale předpokládám, že ta plocha, kde to můžeš stavit, bude velmi omezená. Takže budou nucení to využívat. Tak je byla vyprodána na Essenu už
0: druhý den, myslím, nebo třetí. To u tady těch žádnanejch je prostě bejváno. Tohle to je teda první díl našeho podcastu a Přestože se vlastně, alespoň někteří z nás trošku jako už navzájem známe, tak by bylo pěkný, kdybychom se o sobě dozvěděli ještě trochu něco víc. Tady my jsme samozřejmě v rámci deskovek. Trochu se bojím, že kdybych se vás zeptal, který hry máte nejradši nebo který vlastně hry hrajete obecně, tak se ve výsledku dostaneme k tomu, že stejně hrajeme všichni tak nějak všechno, což jsem teda úplně nechtěl. Tak by možná bylo hezký se pobavit vlastně o konkrétních hrách, ke kterým máme nějaký zvláštní vztah, že by to tak nějak jako mohlo o nás něco málo prozradit. A nemusí tu nutně být jenom hry, který třeba vždycky vytáhneme z toho Kalaxu, když jako nevíme, co hrát. Tedy, rychlá otázka. Máte doma Kalaxy? Já mám.
1: Já
2: ne.
0: Já mám taky Kalaxy, že ty budeš tady jediný vyvrhel, který nemá kalax. Já jsem nekalax. Ondro, máš doma nějakou hru, která pro tebe znamená něco víc?
2: Ano, určitě je to první hra a to je Zombyside, myslím, že z třetí sezóna, Ale to má hrozně debilní anglický název, a to zkusím. Rue Mortgage. Jako je to pitevna nebo něco takového. A mě je to pro mě speciální, protože to byla vlastně první velká deskovka po mém období wargamingu. Já jako správný wargamer jsem pohrdal deskovkami, protože jsem si říkal, že mám tu správnou, tu, tu, prostě, tu hlavní jako geekovskou zábavu. Ale pak jsem zjistil, že deskovky udělali obrovský kus práce a právě série site mě v tom udělala. Takže pro mě to jednoznačně tady ta první deskovka, kterou jsme se koupili a strávili jsme na ní spousta, spousta hodin
1: Tak už víme, kdo je tady herní snob.
0: Hele, a ty ty máš třeba taky nějakou takhle první hru svojí?
1: Hele, první hru, jako první větší hra, co jsem asi hrál, tak to byla asi Zima mrtvých, ale jako první hra, která mi fakt zacloumila s celým světem, tak to asi máme rádi všichni, nebo minimálně my dva, a to je Twilight Imperium. A to je hra, na kterou nedám nikdy dopustit. Myslím si, že to je nejlepší Ameritrash a jedna z nejlepších civilizaček, kterou jsem nejhrál, nebo respektive civilizaček, ona je to 4X. A 4X je to určitě nejlepší. Uh, Twilight Imperium, jako když si vezmete, že máte celou galaxii v jedné krabici, máte tam asi sedmnáct raz a každá se hraje trošku jinak. Máte tam hromady armád, Máte tam tu politiku, takže tam mezi sebou kujete ty pikle a rozhodujete se o tom, komu vrazíte kudlu dozad a z uděláte otloukánka a komu řeknete, Helen, budeme spolu kámoši, budeme spolu obchodovat, to bude dobrý, mezi tím si vybudujete armádu a pak mu rozmlátíte jeho bábovičky, takže za mě Twilight Imperium má první místo. Vlastně, jak
0: Ondra tady předtím zmiňoval, že má rád hry, které píšou příběhy, tak to podle mě pro Twilight platí taky. taky. Určitě, že prostě po každý týře se napíše fakt nějaký zajímavý příběh, co se v tom vesmíru jako událo, jaký tam byly konflikty a jaká tam byla politika. A my to třeba hrajeme jednou za rok, jednou za dva roky. Častěji si to většinou na ten stůl nedostanem, protože bych to dal do kontextu tohle je hra, která v pohodě trvá 8 až 10 i víc hodin bez problémů.
2: Hlavně pro víc hráčů, pro šest hráčů je to. Myslím, že v základu je to pro 5, ale dá se to hrát i v 6, že jo.
1: Ne, v základu je to pro 6. A když máš Profession of Kings, což je to rozšíření, který vyšlo nedávno, v češtině se zatím neobjevilo a zřejmě asi nikdy neobjeví. Ale byla tady
2: akce, kdy si to lidi sami nechali vytisknout, což je pak jako úžasný.
1: Já vím, já budu mít svoje komponenty v únoru a už se na to těším. A tam mimo jiný, krom toho, že teda už to můžete hrát až v 8 hráčích, což mi přijde teda jako už zabijárna. Protože na té mapě si myslím, že bude hodně těsno. Už těch šesti hráčích je tam hodně těsno, protože zleva i zprava máte někoho. A plus, jak jsme se bavili o těch červých dírách ve wormholes, mm. tak Twilight Imperium má červí díry taky.
2: A jednu rasu, která umí s červýma dírami jako zacházet. To je, je super. Je. Úplně začíná, nechci zim ve smíru, pak se tam prostě jako normálně je, při jak se to řekne slušně, přivařej. Přivarpuju. já
1: bych řekl přivarpuju. A jinak je na té hře prostě super v to, že jakmile tam vlastně vy si myslíte, že máte nějaký bezpečný prostor, tak ta hra vám velmi rychle vysvětlí, že nemáte, protože zleva máte souseda, zprava máte souseda a před váma je červý díra, kterou může přiletět nějaký z dalších sousedů. A většinou někdo vždycky přiletí. Jinak největší melá každý, kdo hrál Twilight Imperium, tak je vždycky ve středu herního plánu. Megatorex. Megatorex. Ten, kdo to získá, tak získá vítězný bod a tím se odstartuje fáze politiky. Je to naprosto epická věc. A každý, kdo nehrál Twilight Imperium, tak by to měl napravit. A stejně tak by Blackfire měl napravit to, že ta hra už není k dostání. Já si myslím, že je spousta nepolíbených hráčů, který by si to ještě zahráli. A který by měli možnost mít tu českou verzi
2: a zahrát si to v naší mateřtině, protože ta hra si to zaslouží a je naprosto skvělá. A mít možnost hrát to čtyř do rána a pak jít do práce, jak se nám taky jednou povedlo. E, ta hra umí psát skvělé příběhy. Jeden z nich je, kdy na hodinovou hru po prvních třiceti minutách vás totálně jako zničej a vy se těch zbylých šest hodin koukáte, jak to ostatní hrajou. Už jsem zažil hráče, který řeká, já už domů. <laughs> Bohužel to se stává. Je tam hráčská eliminace, ale to k tomu patří.
1: E, Petře. Řekni nám ty nějakou svou hru. Já jsem teda chtěl taky tahán hru, která
0: pro mě byla. Pr- Není to teda první deskovka, kterou bych hrál, nebo dokonce ani první deskovka, kterou bych vlastnil, ale je to moderní deskovka, která mě dostala vlastně do toho světa těch moderních deskovek, po tom, co jsem hrál hlavně videohry. A to je série Arkham Horror a, a hlavně teda konkrétně titul Eldridge Horror. To je vlastně hra, kterou mi ukázal Jindra, můj kamarád, se kterým dělám deskovky. A já jsem z toho byl úplně unešený. Protože v té době pro mě deskovky byly přesně nějaký monopoly a člověče a nějaký fakt dětské hry, který jsem hrál jako malej kluk. A, a najednou jsem tady viděl ten Eldritch Horror třeba, nebo ten Arkham, a najednou takových možností a ty přesně zajímavé příběhy, které se tam psaly a bylo to epický a byl jsem po těch čtyřech hodinách, co jsme to hráli, sice trošku unavený z toho, ale nadšený a těšil jsem se, až to zase jako znova vytáhneme na stůl a začal jsem se okamžitě zajímat, co to jsou ty deskovky, chtěl jsem si zahrát znova tu a začal jsem si, hned jsem se zaregistroval tenkrát na zatrolený hry, začal jsem si proštudovávat, pak jsem si koupil svoji první hru nekoupil jsem si teda právě Eldridge, když už ho měl Jindrak, aby jsme mohli hrát něco dalšího, tak já jsem se tenkrát koupil zaklínače, takového toho, jak je deskovka podle třetí videohry, abych měl tu svoji taky první Ameritrošovou výpravnou hru, ale teda musím říct, že ten Eldridge to teda v žádném případě jako nepřekonalo a do dneška, přestože už Eldridge jsem se ho pak koupil, Dneska už ho doma nemám, protože mám Arkham Horror třetí edici, kterou už teda teďka taky nehrám tak často. Už jsem se trochu přeorientoval na ty eurohry, ale v začátcích jsem byl prostě Emiratesho hráč a tohle je pro mě do dneška srdcovka.
2: Já bych ještě řekl, abych doplnil to, že když jdete z deskovek do Wargamingu, tak vás hodně věcí překvapí, a když jdete z Wargamingu do deskovek, tak naopak vás hodně věcí nepřekvapí. A to je třeba herní doba. Jo? Typicky Wargameři hrá na 3-4 hodiny dvojkovka, duelovka. A vždycky vždy mě zarazí jedna věc, vždycky říká, že ta hra dlouho trvala. Ona trvala dvě hodiny. To pro Vergamera je v podstatě snídaně, takže uh, to mě nepřekvapilo. Já začínal s Battlefield Gothic a s Aeronautica Imperialis. A ta druhá jmenovaná hra, tam jsem měl problém, problém i zlítnout. V podstatě ta hra skončila jenom na tom, že jsem se odpoutal od země, přehnal jsem nějaký stoupání a spadl jsem na zem, a to jako skončilo. No a pak jsme hráli Battlefield Gothic, což je poměrně složitá vesmírná uh, střílečka s křížníkama, kdy musíte jako manévrovat a dostat toho soupeře do takového t ty broadsidey a tak. Takže pro mě to pak šlo takhle a ještě bych zmínil teda jednu hru v této souvislosti a to je X-Wing. A mm-hmm. nevím, jestli zařadíte jako deskovku nebo Wargaming, protože to je přesně někde jako v půl. A tady ta hra mě strašně bavila. Zase jsou to Star Warsy, ale ty příběhy, které to dokázalo vyprávět, byly úžasné a i ten herní mechanismus byl úžasný. Bylo tam stavění armády, měli jste nějakých 50 bodů, který jste museli zaplnit. Bylo to, bylo to úžasný. Prostě vaše loď celá vybuchovala prostě. Vy jste potřebovali hodit tu jednu kostku a teď jste letěli ten poslední fight na sebe na zaměřený ty zaměřovače a prostě jeden z vás to přežil. Krása.
1: Za mě teda X-Wing patří určitě do toho Wargamingu, protože musíš dokupovat ty jednotlivé hodičky a flot, savě ty flotily. Nemusíš, ale chceš. Nemusíš, ale chceš, ano. Chceš mít celou flotu Rebelů a Millennium Falcon. Uh, já bych ještě zmínil... Alebo
2: Popafeta, ten není nejlepší.
1: Za mě Nemezis je naprosto špičková hra, která zpracovává licenci, kterou vlastně ani nemá, protože všichni víme, že Nemesis asi vychází z vetřelce, nikde to není popřený, jako ty animáci tam vypadá jako vetřelci a přijde mi úplně super, jaký příběhy ta hra umí tvořit, jakou atmosféru umí udělat a vy se tam opravdu cítíte jako člen tý posádky, který vlastně sám toho až tolik nedokáže změnit, protože je strašně zranitelný. A každý hráč má nějaký dva tajný úkoly. Často můžete jít i proti sobě, ale ne přímo. Ale třeba někoho zavřít v nějaké místnosti s vetřelcem, nebo mu nechat vysát vzduch, nebo ho vysát někam do vesmíru. A ta hra opravdu dělá takové výborné věci, jako že třeba jdete do nějaké chodby. Teď si musíte hodit na ten hluk, tam vyskočí ten vetřelec ten vám dá jednu ťavku. A třeba nějaký hráč vyhodnotí nějakou svoji schopnost a tím spustí další útok vetřelců a ten vám dá hned další těvku. Takže během jednoho kola vy vlastně z plně zdravýho nějakého pilota nebo mariňáka ste chodící na půl mrtvola. A i když třeba dohrajete a máte splněný ten svůj úkol, tak si pak projíždíte ty karty těch infekcí. A vlastně můžete zjistit, že jste nakažený, že jste sice splnili úkol, přežili ten horor, ten masakr, co se tam děl. A stejně jste to vetřece měli v bříšku a ta vaše cesta končí. Skončili jste jenom jako pouzdro.
2: Já jenom řeknu, že se z té nekorektnosti, protože na postavě vozičkář, takže asi toho nemůže mít sotva chodit, ale každopádně to mám na tý taky rád, že ty role jsou různé. Je to vlastně asymetrická hra, nebo ne, asymetrická, to je špatný slovo, je to semikooperativní. semikooperativní přesně tak. Vlastně, vlastně může se stát, že chvilku s vámi platí jako spolupracovat, chvilku ne, někomu zablokujete, unikový východ. Mě hrozně pobavilo, teďka jsem slyšel v deskofobii, se tam bavili o tom, že možná budou vznikat filmy podle deskovek, už jsme možná v tom věku, a že by byl fakt jako zábavný, kdyby podle Nemezis vzniknul film a že by se na to koukali hlavně jako licenční právníci. Že by to bylo jako zajímavý. No, tak on už film
1: podle Nemezis zniknul a vzniknul v 80. letech a mene se vetřelec. Ano, přesně tak. Já mám k této hře hrozně zvláštní vztah. Líbí se mi vlastně ty příběhy,
0: který píše a to, že má fakt silnou atmosféru a musím říct, že jsem si to hru většinou užil ale občas jenom tak jako na půl. Štve mě na tom, že má nesmyslný množství pravidel a především teda výjimek. Ale hlavně mě pak štve, že se hrozně snadno může všechno pokazit, hráč si to vlastně vůbec neužije. Nic se mu nedaří, ve hře nemá co dělat a okamžitě umře. Na druhou stranu se dá říct, že i to je samozřejmě nějaký příběh. Že tě ta hnusná příšera prostě sežrala ve vesmíru a ty si s tím nic neudělal. A hádám, že existují lidi, který přesně tohle přitahuje. Ale kvůli tomu já Nemesis obecně radši moc nedoporučuju, protože se dá těžko odhadnout, jaký z toho bude zážitek.
2: My se jmenujeme problém prvního hráče, abych řekl, že tady je problém jako osobního času. Kolik vlastně investovat chceš do něčeho, co tě jako zdánlivě zničí hned na začátku. Spousta začínajících hráčů, nechci říct na deskovky, ale minimálně se tak trošku osype, když... Jak říkáš, třeba Twilight, okamžitě jako někdo vyndá, nebo uh, Nemesis, prostě relativně jako mají pocit, že na tou hru nemají kontrolu, nebo Zombie Side, který tak jako ve většině případů skončí jako prohrou. Většinou ale jako epickou, protože ta hra je spíš jako, že v tom závěru vás sežerou, ale není to hned na začátku. Ale i tak vlastně ta cena toho času, zvlášť při tom, když deskovkám konkurou konkurují počítačové hry, živé akce, sporty, je to neuvěřitelné množství, co se dá vlastně jako dělat, tak pro ty začínající hráče je to těžký. Kluci, já do
0: toho teďka musím vstoupit. Tvrdíme, že hrajeme vše a ještě tady nepadlo žádný slušný euro. Tak já to teďka napravím a řeknu dvě hry, které jsou možná trochu suší než to, co jsme tady vyprávěli, ale jsou to hry, které já vždycky rád vytáhnu a zahraju si. A hlavně to jsou hry, které mě na tu světlou stranu, tedy na tu eurostranu, tak trochu přivedly. První byla Concordie a druhá hra je Brás. Birmingham. Brás. Birmingham. Obě hry teďka u nás vlastně vydává Tlama, který se na ty euro trochu specializuje. Obě tyhle hry možná nepíšou takový příběh, ale jako hráči ti umožní být neuvěřitelně kreativní, jak se v rámci těch herních pravidel prosadit. Přináší vlastně nějaký ekonomický puzzle, kdy se samozřejmě potýkáš s nedostatkem surovin, místa na mapě a taky nedostatkem času, takže hádám, že ty hry taky umějí být dost drsný na nováčky. Zároveň to jsou ale hry silně interaktivní, kdy si rozhodně nehraješ na vlastním písečku a když tady ten puzzle nakonec rozlouskneš a maš nakonec třeba nejvíc bodů a asi tedy nejlepší industrialista nebo nejlepší a nejbohatší hlava rodiny v Concordii, tak z toho máš taky hrozně dobrý pocit. Navíc tyhle ty hry nemají vůbec složitý pravidla, ale obě hry z toho dovedou vykřesat hodně široký možnosti. A obě hry Navíc mají takovou tomu oblíbenou vlastnost euroher, kdy postupně vidíš, jak se ta tvoje barva rozrůstá na mapě, kdy tam umistuješ domečky ve svý barvě a mimochodem moje barva je vždycky červená.
2: Moje taky, takže to bude mít problém. Jo a pokud se nepletu, tak David má modrou. Já bych to posunul tu diskuzi ještě trošku níž. Pojďme nahodit nějaký hry, které opravdu mají takovou, takový ten přídomek filler. Já bych zmínil jednu hru, ty se zbyl o těch zásadních hrách. Pro nás v jednu chvíli byla zásadní Nova Luna. Abstraktní hra, taky s okolností od tlamy. A... To bylo z toho důvodu, že prostě jsme byli krátce, krátce po přírostku do rodiny a nebyl čas vůbec na nic. A hra, která se odehraje za 15 minut, za 20 minut, nemusíš jako řešit příběh nebo atmosféru nebo něco a jenom si zahraš tu abstraktku. Stejně tak oblíbená byla třeba naše Sagrada, ještě teda i v době, kdy jsme dítě neměli, ale prostě jednoduchá hra Azul. I to si myslím, že má na tom deskoherním nebi svoje místo a pro mě to bylo úplně ta nova byla prostě zásadní právě v tom, že se to dá udělat jako rychle a tlačili jsme to v takových těch chvílích, kdo má malý dítě ví, že to dítě pospává tak jako nepravidelně na 20-30 minut prostě ulehne, zvlášť ty opravdu nejmenší a to je jediný, co se jako dá vytáhnout, musíš přemýšlet o pravidlech, protože notoricky znáš. Já třeba aktuálně myslím, že v nosím tak 20 30 pravidel a vždycky jedny tam jako nasadím a duhými vypadnou. Já ale věřím, že ta novalu na mě nevypadne snad jako nikdy.
0: Já mám vlastně podobný přístup k tomu a mám takhle třeba sérii Unmatched, kterou trošku jako bych řekl obsesivně sbírám, mám prostě vyskládaný ty krabice z té série je to přesně hra, která se dá odehrát za 15-20 minut, když zhráš s úplným nováčkem, tak klidně ještě rychlejc, by jako výrazně rychlejc. Je to velmi rychlý, přístupný a já už teda mám takový jako spíš problém, že už sbírám ty krabice a ani pak už nemám čas ty figurky všechny jako vyskoušet a zahrát, ale je to přesně taky ta hra, kterou si večer s manželkou vytáhnem, když prostě víme, že jsme unavený po práci, chcem se na 20 minut pořezat u deskovky a pak jí třeba spát.
1: No, já tady to pravidlo obejdu, vyhnu se 20 minutám a já řeknu Gloomhaven Lvýřtán, který je naprosto perfektní kooperativní hra. Ty první scénáře odehráte pod hodinu, nějaký ty pokročilejší zvládnete taky, pak už třeba časem, jak se dostáváte dál, tak už tu hodinku zabere. Ale je to dobrý v tom, že ten Gloomhaven Lvýřtán oproti původnímu Gloomhavenu je velmi rychle rozložený, velmi rychle nasetapovaný. Ty první scénáře vás naučí pravidla, takže to budete mít v hlavě na 100% naučený, protože vás to učí postupně, což mi přišlo naprosto super, kde ten velký Gloomhaven
2: to na vás naprskal a teď jste měli obrovskou krabici, kde byla tisíc komponent. A to jste viděl ještě ten Frosthaven, to se nedalo ani sebrat. Já jsem to teďka nedávno chtěl potěškat, ale jsem se u toho zlomil záda. Jako.
1: To jsem ještě neviděl, ale ten progres, co tam děláte, že ta postava se, se vám vyvíjí, děláte tam zajímavé rozhodnutí sbíráte vybavení a posouváte se vpřed, máte tam nějaké svoje úkoly tajný vždycky na začátku kola, takže máte i nějaký sobecké zájmy lehce. Je to opravdu super hra a to bych doporučil všema deseti a můžete to hrát celou zimu.
0: A furt je to teda velká časová investice. Teďka mi právě kamarád říkal, že už má asi 16 hodin za sebou a že ještě je čeká pár tutoriálových scénářů. Tak jsem si říkal, tutoriálových scénářů, je 16 hodin, když investu takhle do nějaké hry nebo možná víc, tak
2: uh, to už jsem velmi často někde jako na konci, tak tady to je prostě dlouhý. Každopádně poslední dva typy mi udělali radost. Uh, já bych teda ještě zmínil boj obradavice, který jsme teďka objevili v rodinném kruhu. Jako nejbližší rodina, manželka, brácha, kamarád a vlastně jsme si že to je docela dobrá party hra, že se u toho dobře bavíme samozřejmě musíte být trošku jako potrhet a musíte trošku jako mít rád ty filmy, ale ta hra je jednoduchá, hezky odcejpá a máte z toho takový ten hezký večer. A dokonce to došlo až do toho, že my si jakože motivujeme do dalšího hraní tím, že na závěr té jední session si dáváme jako dárky s tematikou Harryho Pottera. Jako samolepky, magnetky, takový ty čokoládové žabky. Prostě co, kdo se žene, protože Mark Spencer mají jako nějaký potroský věci a vzniklo to úplně jako samovolně a už se na to fakt jako těšíme a máme prostě takové jednotýdenní akci. A někdy si říkám, že ani není důležité, že ta hra je stoprocentně promakaná nebo uh, splňuje ty nejnáročnější parametry, stačí, že opravdu vás baví a že baví tu společnost, kterou k ní máte.
0: To je jako fakt musím říct krásný jako osobní přístup k tomu, to se mi moc líbí. Já bych možná řekl, pojďme nakonec rychle, třeba ještě vypíchnout jednu, dvě věci, co nás jako napadnou bez zbytečného okecávání. Já totiž jsem tady ještě napsal jednu specialitku a to je hra, kterou asi neznáte, jmenuje se Vzestup Poníka a je to uh, ve skutečnosti Pandemic Iberia. Kterou pro mě Jindra jednou k narozeninám přemaloval, přeskinoval do mých oblíbených My Little Pony a Ktulu. Takže to je Vzestup Poníka, kde se prostě soupeří My Little Pony poníci s Ktuluem. Takže mám vlastní takovouhle edici Pandemiku a řekl bych, že to je teda velmi unikátní a to je hra, kterou jsem rád, že mám na té poličce a vždycky se na něj rád koukám.
1: No, zní to jako zajímavý fetiš. Hele, já bych teda uvedl ještě poslední dvě věci, co tady mám, nebo poslední tři věci, co mám na seznamu a to řeknu už jenom v rychlosti z her, co pro mě mají teď nějaký, ke kterým mám nějaký zvláštní vztah a ke kterým mám nějaký pouto. Jelikož mám rád pána prstenů, tak je to válka o prsten. Naprosto špičková věc pro dva až čtyři hráče. Je to absolutně epický a zažije to tam úplně všechno z těch filmů. Pak je to Ostrov duchů, které je naprosto super jako kooperační hra. Je to takový, je to takový puzzle, který můžete hrát až ve čtyři hráčích. A poslední bych zmínil hru, ve které jsem byl v naší ve firmě, kterou zastupuju, tak jsem byl proti a je to out. a pak jsem si zahrál produkční vzorek a z té hry jsem totálně nadšený a je to jeden z nejlepších zážitků, co jsem letos měl.
2: Já rychle vypíchnu Similo a ještě ve spojitosti s tím Harry Potterem, protože prostě párování jako velký Harry Potter hry a malý Potter hry mě to prostě nadchlo. A vůbec celá ta série Similo mě přijde jako krásný reprezentant moderních her. Je to rychlý, pár karet, vysvětlíte to i 6-7 dítěti a mě to prostě baví. Mě to prostě baví po každý, když se na to vzpomenu.
0: Tak jo kluci, ale to je Super, jsem rád, že jsme si takhle popovídali o těch hrách, který máme rádi, které jsou pro nás speciální a vidím, že jsme našli spoustu průniků. Tak to je jako super i do budoucích dílů, že možná budeme nacházet další podobné příklady. Já jsem teda sliboval, že to nebude moc natahovat. Myslím, že jsme to samozřejmě natáhli víc, než jsme původně chtěli, ale doufám, že nám to posluchači odpustí. Já bych to teda posunul už ke konci, chtěl bych vám hrozně moc poděkovat. Chtěl bych poděkovat i našim posluchačům, že to s náma vydrželo až do konce. Pokud máte nějaký poznámky, nápady, komentáře, kritiky, tak nám je určitě dejte nějak vědět. Teďka úplně nevím přesně jak, věřím, že budeme mít nějaký skupiny možná na Facebooku a podobně, které se asi budou jmenovat podle našeho podcastu, tedy problém prvního hráče, takže nás tam zkuste najít. Pokud nás posloucháte, tak nás můžete poslouchat na všemožných podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Music, Google Podcasty, doufám teda, možná i nějakých dalších, to teprve uvidíme. Možná bych natýzoval na konci, že Chystáme i další díly, pokud se nám to teda zadaří a všechno to dopadne. Takže byste se mohli třeba možná za dva týdny dočkat dalšího dílu. A rovnou bych teda chtěl slíbit, že za týden vydáme ještě jednu bonusovou epizodu, která nebude nutně o hráčích, když věřím, že se tam o hráčích budeme taky bavit. Bude spíš o tom, o nás vlastně a proč tady ten podcast děláme. Takže pokud vás to zajímá, tak si ji nalaďte. Pokud vás zajímají fakt jenom ty nové věci a deskovky, tak jim můžete klidně přeskočit. No a kluci, já vám teda nakonec moc děkuju. A taky děkuju, bylo to super.
1: Já taky děkuju a těším se na slyšenou. S vámi i s, s našimi posluchači.
2: Samozřejmě. Hrajte deskovky a užijte si je. Ahoj. Ahoj. Ahoj.